1: Pues aquí estamos en la mesa de análisis, efectivamente, en esta tercera emisión del IE Directo, el noticiero de Sinaloa, transmitiendo en vivo, sí, sí estamos en vivo. Les, es más, les voy a dar la hora para que vean, son las 7 con 7 minutos de este viernes 9 de septiembre, aquí desde el restaurante Mochomos, en esta gira de aniversario que concluye hoy con este programa especial 25 años de línea directa. Bueno, pues aquí estamos en la mesa, Jesús Rojas. Juan Ordorica, Armando Ojeda, buenas tardes, ¿cómo están compañeros? Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos. Tenemos un invitado de lujo que está por segunda vez aquí en la mesa. Quisiéramos tenerlo más seguido, pero es un hombre muy ocupado, con muchos compromisos, viaja mucho, ya saben. Juan Burgos, qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás? Víctor, Jesús, Armando, Tocayo, gracias por invitarme. Gracias, bueno, oh, pues es un tema además que pues, se, se antoja interesante analizar en estos momentos en que mucha gente está hablando de lo que pasa con la. Alianza opositora ahora con la situación de Alito Moreno, este, esas diferencias que ha habido con el PAN y con el PRD. Y en ese sentido, bueno, pues aquí, qué mejor que Mochomos en esta mesa. Vamos a plantear una pregunta. De hecho, ahí están nuestras redes sociales, a ver ustedes qué responden, ¿sí? Con la salida de Alito Moreno estaría llegando. Movimiento Ciudadano con Luis Donaldo Colosio, esta alianza opositora. Abrimos la mesa, Jesús, ¿cómo estás? Vamos ¿Qué tal, adelante. Víctor?
0: Pues vamos a empezándole. Sí. Y mira, ya están llegando acá las bebidas en Mochomos, yo creo que un restaurante de los mejores de Culiacán y el, y el que más me gusta a mí. Tú vienes es, muy seguido yo aquí. Yo vengo muy seguido porque me encanta su cocina su y su atención, por supuesto, ¿no? Sí. Yo, bueno, y entrándole al tema, Víctor, sí. yo diría, mira, Alito terminó de poner el último clavo al ataúd del PRI generó un sisma de ruptura en el partido, porque además no lo van a poder sacar.
1: ¿Usted está de acuerdo que le llaman el enterrador del PRI? Pues es prácticamente el Sepultura.
0: sepulturero ¿no? del Partido de Revolucionario Institucional, porque ya de por sí venía mal y las cosas se van a poner más complicadas. Ahora, hay que decirlo, eh, Alito está al final de cuentas subordinándose a aquellos que lo acusaban. Hace unos meses estaba diciendo que la Cuarta Transformación, el presidente de la República y lo que representaba, era un dictador que estaba llevando por un mal camino al país. Y hoy está convocando a un modelo de unidad nacional por el bien de México. ¿No? O sea, a cambio de qué, por supuesto, de que le, per le perdonen y no avancen con el desafuero que lo,
2: prácticamente lo pondría en la cárcel.
1: Bien. Juan Ordorica, ¿tú cómo la ves? Creo Viendo yo la que,
2: que la alianza está en un vericueto, está metida en estos momentos. Tiene de dos sopas. O se mantiene con un PRI cuarteado, un PRI cooptado, por qué no decirlo en el caso de Alito Moreno, con un PRI que se va a desmoronar al primer soplido, un PRI Mazapán, o decide romper por lo sano y tal vez tender el puente con Movimiento Ciudadano y hacer una alianza diferente. Eso es, lo, es digamos, que en estos momentos cómo tenemos planteado la situación de la oposición. Son estas dos sopas. ¿Qué necesita la oposición? Yo creo que tendría que aprovechar la oportunidad... ...y desprenderse del eslabón más débil de la alianza que es el PRI. Eh, si bien el PRI no es un PRI, hay varios PRIs, vimos que el PRI del Senado, el PRI del Congreso, el PRI de Alito... ...el PRI de los gobernadores del Estado de México, hay muchos PRI. Sin embargo, la marca, la marca PRI está bastante deteriorada, desprestigiada... ...y es el momento exacto e idóneo para que la alianza se replantee. Y algunos PRIistas que quieran quedarse, yo creo que serán bienvenidos pero la marca, yo creo que en estos momentos es más un lastre que una fortaleza para tú
1: ¿Estás de acuerdo, Armando?
3: Sí, mira, yo creo, Víctor, que mmm, desde la trinchera en que ha convertido Andrés Manuel López Obrador su, su este, salón de las mañaneras, y yo lo, yo lo, yo lo, lo llamaría eh, dentro del argot beisbolero eh, ahí tiene él su lomita de los lanzamientos. Lanzó una bola con fuego pinceando hablando en términos veiboleros, López Obrador que le generó un triple play, fíjate, nada más porque en primer lugar le, se aprueba estas reformas legales para que la Guardia Nacional pase a ser parte de la sedera número uno, primera, el segundo logra doblegar la bravura de Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, Alito lo, eh, en, en el buen sentido de la palabra López Obrador lo hizo suyo Alito, a, a ya es parte de él, y la tercera lo comentaba muy bien Juana Ordorica, le pega prácticamente en el corazón a la alianza, al pacto opositor, que estaba ese bloque opositor, pues eh, con todo poniéndose de acuerdo ya con miras hacia el 24, para este a Darle la gran pelea a Morena Sin embargo, este, esta situación de Alito Este conflicto que se generó con la Guardia Nacional Viene a resquebrajar esa, esa alianza no. política sí. Y vamos a ver en qué termina Juan Burgos,
1: jueves.
4: Yo creo que la alianza con Alito No tiene ningún lugar donde ir Alito sí ya es un lastre para la alianza Los, los negativos que Alito logró Durante todo el ataque que le hizo el gobierno federal y la gobernadora de Campeche hicieron su daño, no solamente en la figura política de Alito, de hecho aquí licenciado Olodí, que yo teníamos una apuesta de cómo iba a salir Alito oh, sí. librado de esta sí, sí, apuesta, era tiro, ¿no? apuesta que por cierto perdí Perdí y se gana el, el licenciado Dordorico una botella de whisky
1: Sigue invicto, ¿verdad? Sigue
4: invicto, sí. ni modo, es muy bueno para las apuestas Pero creo que la apuesta que tiene que hacer la oposición en todo caso es ver con quién del PRI se alía Y si este PRI va a incluir o no a Alito Creo yo, no estoy de acuerdo con Jesús El PRI es todavía un partido que tiene mucho que dar Sobre todo en las elecciones del Estado de México y de Coahuila ojo, no son elecciones que están tan sencillas para Morena porque cuando vemos las encuestas se están más o menos dando en las mismas circunstancias sin embargo, creo que antes de replantearse si se van a aliar o no con el PRI es replantearse por qué se están aliando en el 21 la alianza hizo mucho sentido ¿por qué? porque de esa manera se impidió que Morena tuviera la mayoría absoluta en el Congreso pero ahora se tienen que replantear la alianza en el sentido de ¿Para qué se están aliando los opositores? Porque si el objetivo es únicamente ganarle a López Obrador, están perdidos. A ver, pero a
1: ver, eh, Jesús, eh, ¿Alito Moreno descarrila la alianza o ver, fortalece la alianza? Lo
4: primero
0: que tenemos que entender es que no hay alianza sin Alito, porque Alito mantiene el control hasta septiembre del 2023, después de que haga las listas nominales, tiene el control total del Consejo Político, tiene la mayoría de los diputados en la cámara en la cámara en la cámara en San Lázaro tiene además la, el 60% por lo menos de los comités directivos estatales, Alito se blindó, Alito transitó en la construcción de esto que hoy es una trinchera para él y el revolucionario institucional no puede deshacerte de su dirigente porque no existen los mecanismos legales para hacerlo, Alito se va a quedar ahí. Entonces, si hay alianza tiene que ser con ese desprestigiado Alito, no hay otra manera. Y pues así contestándole a Juan, definitivamente el Estado de México está a punto de perderse si es que ya no se perdió.
1: A ver, Juan, Rubica.
2: Bueno, yo creo que el PRI tiene una oportunidad en este momento, dentro de esta crisis, replantearse. Yo creo, coincido eh, que el PRI, yo creo que ya está dando las últimas patadas de jugado. Este PRI, este PRI, la franquicia, bien dice el ingeniero que todavía tiene mucho que dar en un par de elecciones, en el corto plazo, pero en el mediano plazo, ahorita es cuando no. se tiene que replantear hacia dónde quiere ir, si quiere ser en verdad un partido opositor o si quiere ser un partido del poder y para el poder eso es lo que tiene que ver el PRI, pero en estos momentos, dice Jesús que no puede haber alianza sin Alito, eh, porque tiene al PRI yo creo que sí, puede la alianza desplazar Alito ¿Cómo? ¿Cómo? Muy sencillo, rompiendo con el PRI la institución, diciendo como ya hasta ahorita en estos momentos dijeron que estaban en veda o algo así, que están pausadas pero algunos priistas, importantes priistas, podrían dar el paso a la alianza si renunciara a su partido. Simple y sencillamente que se quede con el cascaro del señor Alito. ¿Y la, y un grupo. ¿La lista
0: de diputaciones plurinominales?
3: Sí, claro, claro. Pueden
2: pueden hacerlo ver, al yo, final del día porque hasta ver, el 23 sí. no le va a alcanzar para a ver, poner las Fernando flores. Giro.
3: Mira, yo creo que la alianza para mí no va a transitar y no por la ruptura con Alito. La alianza la va a romper el pan desde mi punto de vista. Al PAN se le presenta una coyuntura importante para desligarse de una vez del PRI. Eh, tenían un pacto de caballerosidad bien constituido, pero el PAN puede acusar ya al PRI de haberse ladeado, rajado, como se le llama coloquialmente, y aprovechar esa coyuntura y ese reclamo que le están haciendo los radicales, los panistas reales, que le están diciendo a su dirigente Marco Cortés, retírate de esa alianza, ¿para qué queremos...? Vámonos solo nosotros, luchemos con lo poco que tenemos y rescatemos eh, el honor del PAN. En ese sentido, trabajando ya eh, algunas eh, líneas del panismo y creo que por ahí podría romperse la alianza. Pero a ver,
1: eh, Juan, ¿el PAN puede ganar solo la presidencia de la República?
3: En
4: estas circunstancias, no. Y de ¿No? hecho, yo creo que para cualquier alianza opositora, sea o no con el PRI, es decir, si tenemos al PRI con el PAN y el PRD o incluso si involucramos a MC en esta gran alianza opositora, la inercia todavía de Morena da para que tenga la preferencia nacional sin embargo, ojo las encuestas ahorita están presentando de arranque que cualquier que cualquier candidato morenista va a empezar en, en, en alrededor de los 40 puntos y estos candidatos morenistas van a tener un desgaste automático in, 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 inmerso en la, en la misma política de, del, del gobierno federal y van a tender a bajar y ojo yo he estado diciendo esto, el Congreso siempre resulta entre 10 y 15 puntos menos del presidente que fue electo. Es decir, López Obrador fue electo con el 53% o 51% del voto y tuvieron en el Congreso menos de 43%. Entonces, en este sentido, lo que debe estar haciendo la alianza... Con el PRI o sin el PRI es estar viendo el Congreso para el 2024 y quizás en un segundo plano la presidencia. Ahora, va a ser muy interesante, suponiendo que la hipótesis de Jesús es, es cierta, que, que así resulta, que Alito no sale del PRI y que se sale el PRI de la Alianza o lo saca el PAN, como dice Armando. puede entrar MC y aunque no tiene la fuerza partidista de, de del PRI quizás podría llevar tiene a, figuras, podría ¿Tiene llevar figuras? tiene los candidatos pero podría llevar al, can, al, al votante independiente el que no se identifica sin ningún partido sustituyendo lo que el PRI trae y entonces en ese momento con a lo mejor un Colosio, quizás un Alfaro o incluso un Samuel García la competencia para la presidencia se puede poner muy interesante si se hace una alianza sin el PRI, ahora yo no creo que sea factible esta alianza ¿por qué? porque MC ya dijo que no iban a Así
1: es. bien, vamos a una pausa, estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa, tenemos a Juan Burgos como invitado, volveremos eh, después de la pausa con este tema eh, en la transmisión especial en vivo desde restaurante Muchomos aquí en Culiacán, esto es Línea Directa continuamos Línea Directa información de verdad
5: Línea directa. Anticípate ante las lluvias. Estos son los albergues que estarán activos en Culiacán. Polideportivo UAS TIF Vallado Universidad de Occidente Escuela Primaria Profesor Gonzalo Montero Carrillo Recuerda que tu seguridad va primero. Si tu hogar se encuentra en una zona de riesgo, trasládate al refugio más cercano y espera indicaciones. Para más información, síguenos en redes sociales o visita www.linadirectaportal.com y entérate de la temporada de huracanes. Mantente alerta de calles y vías cerradas durante lluvias en tu ciudad. Ubica el camino más seguro a tu destino en esta temporada de lluvias. Además, recuerda manejar con precaución ante arroyos y cauces peligrosos. Mantente informado de rutas seguras alternas hacia tu destino en nuestras redes sociales.
6: Línea directa con Víctor Torres ¿Qué hacer en caso de un huracán? Planificar para la temporada de huracanes puede ser estresante Pero siempre es importante estar preparado ante un huracán Estas son las medidas preventivas Ten a la mano los siguientes artículos de emergencia Botiquín de primeros auxilios Radio Linterna de pilas Baterías adicionales Alimentos enlatados Agua purificada o hervida en envases con tapa Documentos personales como actas de nacimiento, identificaciones, CURP u otros Para más información síguenos en redes sociales o visita www.lineadirectaportal.com Y entérate sobre la temporada de huracanes Línea Directa con
1: Víctor Torres
6: Línea Directa
1: Línea Directa llega a 25 años, más de 9000 días de intenso trabajo Miles de notas informativas, reportajes, crónicas desde el lugar de los hechos. Vive directa, busca información de verdad y la comparte contigo estés donde estés. Vive directa, evoluciona en estos 25 años, evoluciona contigo. 25 años de evolución contigo.
5: Anticípate ante las lluvias. Estos son los refugios temporales que estarán activos en la ciudad de Mazatlán. Polideportivo UAS Colegio ICO Club de Leones CONALEP 1 Centro de Convenciones Recuerda que tu seguridad va primero. Si tu hogar se encuentra en una zona de riesgo, trasládate al refugio más cercano y espera indicaciones. Para más información, sigue nuestras redes sociales o visita www.lineadirectaportal.com y entérate de la temporada de huracanes.
1: Línea Directa con Víctor Torres.
5: Línea directa. juntas y juntos la independencia de México. Te esperamos este 15 de septiembre en punto de las 8 de la noche en la explanada del Palacio de Gobierno. Conmemoremos la fiesta del pueblo junto a Edén Muñoz, los dos de la S, la compañía folclórica sinaloense y más. Festejemos con júbilo al grito de ¡Viva México!
6: ¿Qué hacer ante un golpe de calor? Es importante que sepamos reaccionar ante los golpes de calor derivados de pasar mucho tiempo expuestos al sol o al esfuerzo físico en altas temperaturas. Para evitar estos cuadros es importante tomar en cuenta cuidar la hidratación y la alimentación para evitar la pérdida de líquido en el cuerpo, tomar abundante agua, jugos naturales o sueros orales.
1: Aquí estamos ya de regreso... Avisen. Gracias por avisar, ¿no? Bueno, Gracias por no, avisar. Sí, no, sí, no nos va sí. a pasar
0: como el de Monterrey. ¡Avísen! Eh, no, sí. Bueno, a, yo no voy a decir avisen, lo que estamos. Sí. Pero
1: yo le voy a decir a lo a que estamos no, diciendo. No, 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 no. Ver, no Nos van a correr. A ver, no, aquí estamos en vivo y la producción allá a gusto. Sí, no, está bien. Está buena la, la chorcha, ¿verdad? Bien. Bueno, aquí estamos de regreso. Estamos en un programa en vivo, aquí en Mochomos. Festejando los 25 años de línea directa, vamos a cambiar un poco el orden de esto. ¿Qué podemos rescatar de la alianza que pueda ser competitiva la elección para el 2024, la elección presidencial? Juan Burgos, ¿qué tendría que hacer la alianza? Porque qué aburrido va a ser saber quién va a ganar ya de antemano si la elección fuera hoy. Pues tú tienes las encuestas, ¿no?
4: Yo, yo creo que es muy natural. A ver, la primera eh, alternancia que tuvimos en México fue en el 2000. Y después volvió a ganar el PAN, ¿no? Ganó Fox y luego ganó Calderón. Hay gente que dice que, que no ganó, que se lo robó y demás, pero al final del día, no fue presidente. Creo que vamos a ver, o estamos viendo, o estamos en la antesala de, una, de un escenario muy parecido, pero ojo, vamos a, a los números. López Obrador gana con 30 millones de votos, ¿no? Luego, el Congreso, en el Congreso, su, eh, su, su alianza, la alianza de los partidos, incluido ya el, vein, el, el, verde. el verde, en el 21, obtiene 21 millones de votos. O sea, perdieron 9 millones de votos. Y luego hubo una consulta ahí para los expresidentes y demás, que no me acuerdo si fueron, creo, 7 sí, millones de votos. Sí, no 7, 400. Y luego hubo el, el, aquel plebiscito para ver si se quedaba o no López Obrador, que logró... Apenas 15 millones de votos. ¿Cómo entonces, se llamó la,
1: la obra? ¿Con todo eh, esto? Pues,
4: a ver quién va a votar. A ¿no?
1: ver quién vota. <risa> entonces, es que hay un gran desinterés en general. Entonces,
4: ¿no? bueno, creo que podemos asegurar sí. que López Obrador tiene en la bolsa entre 15 y 20 millones de votos. 15 y 20 millones de votos que la oposición en conjunto sí tiene. Hoy, por hoy, en el Congreso, <risa> la oposición logra casi 24 millones de votos sí. sumando PAN, PRI, PRD y MC. ¿no? Entonces, la arena competitiva está interesante, creo yo que el pleito va a estar en el Congreso, no estoy tan seguro que el pleito realmente vaya a estar en la presidencia y faltan dos aduanas muy interesantes que hay que revisar, el Estado de México y Coahuila.
1: Vámonos un poco más eh, rápido, Armando Ojeda.
3: Mira, yo creo que la alianza, si logra transitar después de este tropiezo llamado Alito, en que está sumergido ahorita esa alianza de, y provocada por, por esta especie de amaciato que se armó de última hora el Alito y el presidente de la república y yo creo que si logra, lograran rescatar la alianza hace faltan dos años, hacia el 24 podría ponerse en riesgo otra vez esta alianza y con una posibilidad de desintegrarla más importante porque yo veo difícil que se pongan de acuerdo por, sobre todo... PRI y PAN para la designación del candidato presidencial ninguno de los dos partidos va a querer ceder la candidatura, por más que le ofrezcas espacios en el Senado, en el Congreso de la Unión o Congresos Estatales no, la pugna y la pelea es por la presidencia de la República ¿quién es el más
1: rentable de los aspirantes en este momento del PRI o del PAN para la Alianza Jesús?
0: Fíjate. Lili Telles es la candidata más rentable de la alianza
1: Sí, nos vamos del, a las encuestas Sí,
0: del PAN y del PRI, ¿no? Viene de Moreno Pero por encima de por encima de Lili Telles, si incluyeran a Movimiento Oceano Estaría Luis Donaldo Colosio Jr. Que también creo le faltaría todavía un camino por delante para recordar Pero mira, a veces es difícil comparar cosas que no se pueden comparar Una elección presidencial tiene sus números, tiene su lógica una digamos Un referéndum, un plebiscito tiene una lógica completamente distinta. Yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación tienen los números suficientes para sacar la presidencia de la República. Creo que la competencia, ahí sí coincido con Juan Burgos, estará en cómo buscan los el Senado o las senadurías, las diputaciones federales en las circunscripciones donde son rentables. La circunscripción del de, eh, norte del país, en particular, la en particular donde está la región de, del noreste, por llamarla así, eh, es una circunscripción donde le puede dar muy buenos eh, números al revolucionario institucional, al sí. PAN y al, al PER. ¿Cuál
1: sería, digamos, el escenario ideal, Juan Ordorica? Un eh, Congreso que logre, digamos, este convertirse en opositor, ganar posiciones en el Congreso para lograr un contrapeso al yo, Poder Presidencial, porque yo, la presidencia eh, se ve difícil. ¿eh?
2: Yo creo que este país le urge y necesita contrapesos en el, en el Legislativo. Ya estamos viendo que este gobierno, sin tener contrapesos, está aventando cada puntada que termina en la Corte dilucidando de una manera o de otra. El Poder Presidencial necesita contrapesos. Este presidente no necesita negociar con nadie. Ese es el gran problema. Al no tener contrapeso en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, el presidente hace lo que quiere, cuando quiere y de la manera que se le antoja. El país necesita diálogo, necesita dialogar. Tener contrapesos dentro del Poder Legislativo obligaría al presidente al pro, o, presi, o presidenta de la República a platicar, a dialogar, a llegar a acuerdos. Porque este país es más grande que 30 millones de votos, somos 110, 120 millones de mexicanos y todos pensamos diferente una sola fuerza no puede estar gobernando necesitamos dialogar y eso solamente se logra con un contrapeso en las cámaras Bien. urge y se necesita eso
1: se nos termina el tiempo, tú cierras Juan gracias
4: por la invitación antes que nada, pero claro. yo creo que lo que se tiene que plantear la alianza en todo caso, sea con el PRI o sea con MC es qué van a ofrecer porque nada más ofrecer voy a competir contra López Obrador y como en su momento lo hizo Fox a sacar al pri de los pinos, no es una oferta de valor que hoy la gente esté apreciando. Sí. Ese, es el, ese es el primer paso que tienen que dar, sea con, con quien sea. Si deciden ir con Alito a pesar de sus negativos, o si deciden involucrar a MC en la alianza, o si incluso se deciden juntarse todos, ¿para qué? ¿Qué le van a ofrecer a la gente? Eso no, lo han, no todavía, todavía no lo han dicho, todavía no han sido claros en esa, en, en, en esa propuesta de valor desde el punto de vista de mercado, y por lo tanto la gente no ubica la alianza como una opción hoy por hoy.
1: Claro. Eso es. Bueno, pues nos va a faltar tiempo y nos quedaríamos pendientes para la siguiente mesa sobre estos temas. Siempre es un gusto tenerte aquí en la mesa. Gracias, ah, Víctor. Gracias. gracias, muchachos. Vamos gracias a
4: los chicos de la producción. Gracias. Gracias por tenerme aquí invitado. Gracias, Muchísimas gracias
1: a Muchísimas gracias por eh, recibirnos aquí a toda la gente de Mochomos, restaurante. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Buenas noches, y sí, Buenas bueno. noches. Gracias, hermano. Gracias.
3: Y si visiten Mochomos, es un gran restaurante. Sí. Excelente atención, Armando eh, los invita. Por supuesto, dinero hay, un, un lo que no hay es presupuesto.
1: Un salmoncito al caparrado, sí. El salmoncito al caparrado, muy bien. Muchas gracias a la producción, gracias a todo el equipo de reporteros. Recuerden que lo que ocurre en las próximas horas en línea directa portal.com y mañana emisión sabatina de línea directa con Axel Avendaño, Carola Rojo, todas las secciones desde el Centro de Ciencias de Sinaloa con una buena cantidad de sorpresas. Gracias, pásenla bien. Mochomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.